0: 各位弟兄姊妹，主内平安。今天我们要一起来看一下《使徒行传》的第九章一到二十节，请大家找到经文以后，我来为大家诵读《使徒行传》第九章一到二十节。《使徒行传》第九章第一节，扫罗仍然向主的门徒口吐威吓、凶杀的话，去见大祭司。求文书给大马色的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。扫罗行路将到大马色，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来，进城去。你所当做的事，必有人告诉你。同行的人站在那里，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马色。三日不能看见，也不吃，也不喝。当下，在大马色有一个门徒，名叫亚纳尼亚。主在意象中对他说：“亚拿尼亚，他说：主，我在这里。主对他说：起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大树人，名叫扫罗。他正祷告，又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。亚拿尼亚回答说：主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒。”并且他在这里有从祭司长得来的权柄，捆绑一切求告你名的人。主对亚纳尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”亚纳尼亚就去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗。”在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，又被圣灵充满。扫罗的眼睛上好像有鳞，立刻掉下来，他就能看见。于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。扫罗和大马色的门徒同住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣，说他是神的儿子。好，经文我们读到这里了，请弟兄姊妹低头闭目，我们为聚会献上我们的祷告。这杯荣耀的圣天父，我们是何等的感恩，因为你是那样的爱我们，你在凡事上都看顾、眷顾着我们，也在一切所行的路上保守着我们，使我们今日得以存活在你的面前，是出于神你无限的怜悯。主，我们也特别感谢你为我们的罪做了挽回祭，担当我们一切的过犯，死在十字架上。流出宝血，得以洗净我们一切的过犯，使我们可以坦然无惧来到神的施恩座前。圣灵保护师，我们也感谢你，将这真理的道赐给我们，使我们能够明白，也使我们得以刚强站立。我们实在不是靠自己夸口，乃是因圣灵帮助我们，使我们可以来到神的面前清新吐意。又愿圣善的灵亲自来启示我们，让我们明白这位爱我们的神是何等的爱我们。让我们晓得神在我们生命中的旨意是何等的美善，主啊，我们也承认我们一切的过犯，我们真的常常的背逆了你，违背你的心。但今天我们愿意回转，愿主你的旨意成就在我们中间，又愿主你亲自兴起我们，是我们众人一起来快跑跟随你，因为你来的日子实在近了。主啊，你说你在哪里，叫信你的人也在那里。主，你去为我们预备地方。等地方预备好了，就来接我们。主啊，我们愿意你快来，愿主祝福一下的时间，看过这里的每一个弟兄姊妹。凡来到你面前的，一个也不失落。我们如此的寻求和祷告，都是奉耶稣的名求的。阿门。在这个这个月十三号的时候啊，在耶路撒冷有一间这个教会，他们每年呢都举行一次这个呃福音的音乐会。他们会唱希伯来的经文诗歌，因为那里面都是很多的犹太的基督徒。但当他们要开始聚会的时候呢，有十几、二十几个这个犹太的信徒啊，有些年轻人，还有一些听 A 者的这个孩子，他们就到了会堂的门口来捣乱，啊，他们在那里制造噪音，他们那拦着那些人呢，不让他们进入会场，啊，甚至对那些人呢口吐凶言，持以至于不得不由警察呢到现场维持秩序。啊，把那些不能够进入会场的基督徒呢，引到这个会场的里面。当我们听到，当我听到这个新闻的时候，我都感到一点震惊，因为我以前从来没有听说过基督徒在耶路撒冷会受到攻击。但这个事情发生了，而且不是一起。所以这就让我想到了，大概在两千年前的时候，有一个同样热心的犹太的信徒，他叫扫罗。他在那里也是向教会口吐凶言，对吧？说威吓的话，而且呢，他从祭司长那里得了文书和权柄，要去到大马色，把那些凡是信耶稣的人都抓回耶路撒冷来审判他们，把他们扔到监狱里面去。但我们大家也都知道，很奇妙的是，这样一个如此顽固抵挡耶稣基督的人，反倒成为耶稣基督的使徒。成为一个宣传耶稣基督是神儿子的人，而且甚至为此付上了生命。那到底是怎么样的一个人发生了如此翻天覆地的一个变化呢？在他的生命的里面经历了什么？今天还会发生吗？那我们首先刚才看到的经文的里面，让我们认识了这个年轻人，他就叫扫罗，他出生在大树的那个地方，大树呢是一个大学城。里面也是一个商业和政治的中心，他的家庭呢也是相对的富裕，所以能够把他送到耶路撒冷去，在当时加玛列的门下呢做学生。加玛列呢在第一世纪的时候被称为七大拉比之首，所以那个时候有很多的人如果能够投在加玛列的门下，哇，那是一个很荣耀的一个事情。所以对于扫罗来讲，他出生就是罗马的公民。他又是一个犹太人，生在便雅米的家族，也是一个非常近钱的法利赛人，而且在最严格的法利赛人的门下呢受教成长起来。所以你能够想象到这样一个年轻人，他在他的宗教上是非常的热心。他说：“我在犹太教中，比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加的热心。”他严守律法。甚至他可以说我是无可指摘的。我想我们今天还没有哪一个基督徒敢说我已经完全了，对吧？但是他可以说我无可指摘。你们去看律法上有哪一些规条我不熟悉的，有哪一个规条我没有做到的啊？他是这样一个非常热心、非常优秀，但是是一个极端的狂热宗教分子。他所谓的热心其实是一种狂热，这种狂热就是我认为对的，就是对的。我认为错的就是错的，跟我一致的那就是我的兄弟同胞；跟我不一样的，那我就要打击报复，甚至我要消灭他。保罗就是这样的人，在他没有信主之前，上帝给了他很好的装备，上帝让他出生为罗马公民，方便他以后布道，走在哪里有一个通行证。上帝给了他最好的教育，为了他以后能够更好的阐述神的福音的真理，所以他一个人。在新约里面留下了十三封书信，让我们今天的信仰能够越来越清晰。但是他不知道，当他在那里意气风发的时候，当他在那里以为是他出身好、命好，当他以为是因为他聪明、他足够努力，所以他的努力换来了这一切的成就的时候，他不知道，实际上神在那个时候在塑造他，在装备他，在预备他。让他成为外邦人的使徒，这就好像在旧约的里面有另外一个上帝兴起的伟人，叫摩西。他出生呢，在这个以色列人，可是呢被法老的女儿给救上来，收为养子。所以他四十年生长在埃及法老的王宫里面，受当时最好的待遇，受当时最好的教育，在那个时候被训练起来。他也觉得。我很厉害，我能够为我的民族大发热心，但是他根本不知道，原来是上帝一直在那里塑造在，在那里训练他。所以对今天来讲，好像我们的后代一样，我们的第二代很多的年轻人，当我看到他们坐在这里的时候，他们有熟练的英语，他们也能够讲国语，他们在这里受很好的教育，有很好的生活的物质的享受。岂不知，也许神在我们中，我们的孩子中间兴起一个一个神的仆人，在他们未来的人生的道路上，上帝像使用保罗一样使用他们，成为耶稣基督的见证，成为耶稣基督的使徒。我们不知道，我不知道这句话是不是真的，因为在国内呢经常会传，因为国内呢经常这个质量有问题嘛，所以他们就会说：“哎，你看人家美国的校车多结实啊！校车的话是那个比坦克车还厉害。”因为他们相信每一个美国孩子都有可能成为什么美国的总统，所以他们要保护好他们。我不知道这是不是真的，但是你会发现，真的很多的人希望自己的孩子能够出人头地，希望自己的孩子能够有最好的教育，有将来有最好的这个。生活是吧？我们还，尤其是我们华人的孩子，我不知道你们还有没有这样的追求，就希望把自己的孩子送到这个常青藤的里面，送不到哈佛，那就送个普林斯顿，送不到普林斯顿，也要送到这个 Rice 里面去，反正总要送到一个名校的里面啊。很多的家长有这样的努力，这个没有问题，你可以这样的努力，可以这样的，我们叫“鸡娃”，对吧？那对我们基督徒的父母，你对你的孩子有什么报复呢？你对你的孩子有什么理想呢？你是不是还是能够像这个世界一样，把你的孩子推向世界的顶端？那也许上帝为你成就了。我们中间有些弟兄姊妹的家庭，他们的孩子进入到了常青藤，但是很可惜的是，只是进入到了常青藤，没有进入到永生的里面。但你知道吗？常青藤里面出来的人，很多的人，他们的生命堪忧，他们可以赚大把大把的钱。同时，他们也去大肆的挥霍，他们不知道他们的生命的价值到底在哪里，好像这个扫罗一样，他以为他拥有了当时年轻人梦寐以求的一切，他以为靠着他的努力，他已经实现了他人生的目标和理想，甚至他有可能是工会里的一个成员，他可以得到大祭司的接见，他可以拿着文凭带着人，然后去到大马寺去逮捕那些。跟他信仰不一样的人，就是这样的一个年轻人，但是他却被神所得着。当有一天保罗、扫罗悔改回来的时候，他说过这样一句话：“他说，在罪人中我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督。”那反过来讲，今天我们在对待孩子的身上，对待邻居的身上，对待这个世界的福音事工身上，我们是不是感到有一点有心无力？有的时候我们觉得，哎，我们想传福音，结果人家不理我们；有的时候我们想让邀请人家来教堂，人家根本就不在乎这些，对吧？啊，我们刚才也听说了，上个星期这里做了一次 VBS， 感谢主啊，很好啊，二十多个孩子来这里，一起来感受、享受上帝的恩典。那上周的话呢 ，CBC 也做了一次，我们每年都会做，对，也是有很多的孩子在那里度过了一群很快乐的时间。但是你会发现，还有更多的孩子呢，去游泳班呐、啊，去羽毛球班呐、啊，去奥数班呐、啊，去很多的班，但是不来教会的班。有的时候我们觉得，哎。好灰心呐、啊，对吧？我们精心准备了这么些，结果人家不来，传福音也是，开布道会也是。但是你知道吗？在上帝的眼中，没有任何一个生命可以刚硬的对抗过上帝的手，哪怕像扫罗这样，他已经完全抵挡耶稣基督，他甚至听到人家提耶稣基督这个名字，他就恼火啊！他看到谁要是一个信耶克耶稣基督的人，他就立刻冲上去把人家揪住，然后。控告他，然后送到监牢里面去。这样一个抵挡耶稣的人，他居然成为一个耶稣基督的使徒。各位弟兄，这是上帝的能力，不是教会的能力，不是我们的能力，是神的能力。所以，当我们在这末期在为神传扬基督的福音的时候，为那些失丧的灵魂献上祷告的时候，为我们身边的邻居在不断的邀请他们来认识神的时候，你不要担心，没有一个刚硬的灵魂。可以逃脱上帝的手。从前有一个传道人，在穆勒将死的时候，就问他：“你一生所求的，有没有什么事是没有应允的？”就是穆勒是一个很有信心的人，他的祷告经常常常都是被上帝所垂听。他说：“有没有还没有被应允的？”穆勒说：“我为两个人得救的事祷告了六十二年三个月五天零两个钟头。”他为两个他的朋友，他认识的人，能够让他们能够认识主，得着福音，祷告六十多年。结果这两个人在他临终的时候也没有成为基督徒。所以穆勒死了以后，那个传道人呢，接替穆勒，在一个礼拜堂里讲道。有一次，他就对弟兄姊妹提起了这件事情。突然有一个太太站起来说：“你提到的那两个人，我认识，一个是我的舅舅，已经得救了。”另外一个人呢，在柏林也已经蒙恩归主了。奇妙吗？六十二年的祷告，各位弟兄姊妹，可能你的孩子还不愿意跟你来到主的面前，那就请你跪下来为他祷告；可能你的太太不愿意跟你来到主的面前，那你能做什么呢？你能为他祷告。可能你的先生还不愿意陪你一起来教会，来成为一个主所爱的孩子，怎么办呢？为他祷告。祷告多久啊？三天、三年、六十年，我可能我们中间没有人那么长的时间了。直到见主面的日子，直到他回转的那一天，直到他被神抓住的那一刻。各位弟兄姊妹，有的人说：“哎呀，杨牧师，你老让我们传福音，传福音。我老公都说了，如果我再给他传福音，他就要跟我离婚。”这个时候，那我们就不讲了，不跟他讲，我们跟谁讲？我们就跟神讲。所以你要对你那个没有信主的老公呢，和善一点，温柔一点，多爱他一点。遛狗的时候呢，你抢着他在前面遛；洗碗的时候呢，你抢着他在前面洗。好吃的呢，你多给他一点啊。然后你的老公说：“哎，你怎么一下转性了，对我这么好呢？”然后你就告诉他：“哎，老公啊，你还是多享受一点这个世上的。”福吧，因为将来有一天我可以享永福，你只能够享着地上的福了。可是有很多的时候呢，我们经常被这个世界所打破了、拦阻了。我们说，你跟主没有用。你看，这么多不信主，越来越多的人不信主，啊，越来越多的教会不是复兴啊。大概全美国大概只有百分之十左右的教会有增长，剩下的教会是不增长的。各位弟兄姊妹。甚至还有很多的教会在关门呢，但是那又怎么样？主从来没有失败，神也不会失败。那我们就继续前行，继续祷告。所以扫罗为主所得着，他在去大马色的路上亲自遇见了那位复活的基督，他的生命被翻转，他的人生发生了彻底的改变。在那一天，你能够想象得到吗？保罗骑着高头大马，啊，意气风发，心里面正在盘算着这一次能够完成多少任务，又能够消灭多少个基督徒。回来以后的话，工会多么看重他，这些啊法利赛人多么以他为骄傲，哇，他正在得意忘形的时候，突然有一道大光照着他们，这个大光照到一个什么程度呢？连他的眼睛都没有办法睁开。但是很奇妙的一件事情，当他遇到这个打击的时候，他第一个反应就是说什么：“主啊，你是谁？”他知道他不是遇到了一个自然的现象，他知道这个不是某一个人给他开玩笑，他不知道，他也知道这个不是什么科学的事件，这个是一个上帝的事情，所以他对他对那个他对那个主说：“主啊，你是谁？”所以。当他遇到这一切的时候，他遇到神的时候，他的生命被震撼到。如果他的生命没有受到这一次的震撼的话，他可能一直还在这个抵挡神、违背神旨意的道路上前进。他的生命被震撼到了，因为那个声音，那里有一个声音说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他一下子就醒悟过来，因为他是一个很聪明的人。你发现圣经里面经常会叫人的名字，叫两次的时候都是很重要的时候，扫罗、扫罗，撒母耳、撒母耳，对不对？彼得、彼得啊，你会发现，哎，神居然知道他的名字哎，你明白吗？有一个人跟我说：“他说，哎呀，我们都向神祷告，上帝估计忙的都听不过来了，因为世界上这么多人祷告，对吧？你知道，如果同时有五个人跟你讲话的时候，你就已经分不出来谁在跟你讲什么了。那世界上有十几亿的基督徒在祷告，这是我们以小人之心度君子之腹，因为神是超越这一切的。但这个叫超越的神居然认识你，认识我，认识我们每一个人。”按照圣经的真理，在甚至我们还没有在母腹里面成型的时候，神就知道我们，纪念我们。所以那一天不是偶然，那一天是一个必然。那一天神亲自找到了保罗，耶稣基督亲自找到了他，因为耶稣要改变他，翻转他的人生，把他从一个与基督为敌的人变成一个见证耶稣就是基督的人。所以今天在我们每一个人的生命的里面，我们不是来到这里只是参加一个礼拜，也我们也不是是在这里呢参加一个宗教信仰。在我们教会有一个呃，有好几位老姊妹了，好像也有其他的一些，他们很有意思，教会里的活动他都喜欢参加，而且在教会里面很热心很积极。我不知道今天有没有我们在做同样的，但是他说我不要信教，我不要参加任何组织。我在国内我不是党员，我也不参加任何的派别。我到了美国以后，我也不参加任何的组织，包括教会。在一般人的眼里，我们这是一个组织，是一个宗教组织，是一个迷信团体，是一个教会组织。但实际上你错了。从有形的来看，我们好像是一个有组织的教会，但事实上是我们重要的核心不是组织本身，是因为这里有神的同在。是神感动你来到我们中间，是神在你的生命的里面要拣选你，把你带到我们的里面。那翻过来讲，不是每一个人都有机会听到福音的。这个世界上有七十多亿人呢、啊，现在，每一天、每一天、每一秒、每一分钟，都会有很多的人死掉，他们没有机会听到耶稣基督，他们没有机会听到永生的福音，他们没有机会知道有一个爱他的上帝。可是你可以听到哎，你说你是不是一个非常一被神宠幸的人呢、啊？你说你是不是一个非常在神的眼中看为宝贵的人呢？啊,啊，居然你在中国没有听到，在台湾没有听到，在马来西亚没有听到，来了美国以后，上帝专门派一个人告诉你，有一位上帝，这位上帝要爱你，要赦免你一切的罪，要给你永生。哎，这奇妙哎，真的很奇妙。所以我们有很多的弟兄姊妹是来到美国以后听到福音，然后来到了教会。当然也有很多人听到了福音呢，他们不以为重要。也有人听到了福音以后呢，刚来美国的时候需要福音，因为刚来美国还没有站稳脚跟嘛。所以到了教会里面以后，教会有很多的帮忙。等到脚跟站稳了，工作找到了，身份解决了，孩子长大了，就拜拜了。我们要享受美国的自由生活了。对，这都。当然，有一天神也会再次把他们叫回来。但无论如何，我们知道，我们来到主的面前，不是加入一个组织，加入一个机构。我们的生命是来遇见上帝。所以，对扫罗来讲，他从前是一个热心的人，他是要维护一个机构，他是要维护一个组织，他是要维护他的那个信仰。他生怕他的信仰被玷污、被破坏，所以他就把那些异己全部都消灭掉。这是这个世界的原则。对吧？这个世界也是这样啊！我觉得你对我有危险，所以我就先把你干掉，先下手为强。那俄罗斯对乌克兰也是一样，你你要加入北约以后对我有危险，你一旦成为北约成员国的话，我的就很危险。怎么办呢？那我先把你干掉。这个有点不讲道理啊！你觉得人家有危险，你就把人家干掉，哪哪里来的道理？所以你会发现，但是上帝是什么样的呢？上帝把我们的生命亲自带到他的面前，把他自己亲自显现给我们。所以，耶稣基督是这样的一位主，他不是藏在深隐秘的地方，然后等到有缘人来见他；他也不是高高在上，然后看谁顺眼，然后就恩待谁。他乃是亲自降杯来到我们中间，他道成肉身来到这个世界，他跟我们一样出生，一样成长，一样经历过人生百态，他让我们真实的能够体会到神的爱是怎样的。他向我们完全启示了这位上帝的能力。当你去读福音书的时候，读圣经的时候，我们看到上帝的爱是什么样的，看到了上帝的能力，看到了上帝的恩典，看到上帝救恩的计划，甚至我们已经看到了终点。各位弟兄姊妹，很多的人呢没有看到终点，很多的人呢还在糊里糊涂的生活，但基督徒呢是一眼看透人生的人。你已经把这个人生看完了，这个人生有什么呢？吃一点，喝一点，然后拥有一点，然后玩一玩，然后呢，最后我们在天国的里面，这就是我们基督徒的人生。所以，当你把人生看完了以后，然后你再回过头来看你的现实人生的时候，你就很容易了。有什么好计较的呢？有什么好在意的呢？有什么好惧怕的呢？各位弟兄姊妹，你就会发现，你就成了一个明白人了，就不是糊涂人了。所以，当扫罗在去大马色的路上，他被耶稣基督的意在意向中里面亲自的向他显现，他扑倒在那里，耶稣就问他：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”这个对扫罗来讲是一个非常大的冲击，因为在犹太教的信仰也好，穆斯林的信仰也好，佛教的信仰也好，所有其他宗教的信仰也好，他们的神是神圣不可侵犯的，高高在那里被人去供奉的，但是当耶稣基督向扫罗显现的时候，说你在逼迫我。扫罗想想，我没有逼迫你啊，对吧？我不过逼迫了一个彼得，逼迫了一个约翰，逼迫了一个玛利亚。原来逼迫基督徒就是逼迫主。主耶稣基督在另外一节经文里面讲：，如果你坐在这个小子里面最小的一个人身上，就是坐在我身上。所以你会发现，原来我们的信仰。不是一个距离式的信仰，我们的信仰是一种内住的信仰，就是你所信的这个神是住在你里面的，你是这个神的身体的一部分，这个很难想象。我们每一个人是耶稣基督身体上的一部分，你明白吗？我们每一个人都是教会这个身体上的一部分，所以后来保罗再回过头来看这段真理的时候，他就明白哦，原来我们都是。这个身体上的一个肢体，所以一个肢体受苦，整个肢体都受苦；一个肢体得荣耀，整个肢体呢一同得荣耀。我们在这个肢体的里面相互配搭，谁也不能够少了。所以对耶稣基督来讲，当他的门徒在受迫害、在被那些人去逼迫的时候，他不是说远远的观看，我没有办法，他一同跟我们受苦。所以你明白吗？当你在为义受逼迫的时候，在因为信仰被这些世人讥笑的时候，你不要难过，因为他们讥笑的不是你，他们讥笑的是耶稣基督。他们痛恨的不是你，他们痛恨的是耶稣基督。而这个世界呢，就是要痛恨耶稣基督，因为呢，耶稣基督来了以后，像光照到这个世界。你知道光一来了以后，黑暗怎么样？黑暗就不在了嘛，对吧？黑暗里面的这些东西就显露出来了嘛，罪恶就显露了出来嘛，人们害羞的那些东西、不好意思的东西就显露出来，他不愿意嘛，怎么能够抵挡呢？就要把它消灭掉。所以这个世界，你不要想这个世界会对我们友善啊，这个世界是与神为敌的世界，一样也是与你为敌的，各位弟兄姊妹。所以对于扫罗来讲，他在这个大光的里面遇到了耶稣，他的信仰被颠覆。他的认知被颠覆，原来耶稣基督，耶稣真的是基督，耶稣基督真的是神的儿子。他在这个大光的里面遇到了他，所以信仰是什么呢？信仰不是说我们知道一些东西，然后我们接受这些东西。信仰乃是我们每一个人与神相遇。各位弟兄姊妹，你看在圣经里面，的旧约的里面的时候，耶和华在宣告自己名的时候，我是耶和华亚伯拉罕的神，后面呢？以撒的神在后面呢，雅各的神啊，他要提到这些，为什么呢？神跟我们是一种有个人关系的，神是我们所有人的神，同时也是你的神，各位弟兄姊妹，所以我们每一个基督徒，你应该来寻求的是什么？你个人在神面前的建立和成长。有一个年轻人到了教会以后。对教会的这些说教啊，这些福音啊，都嗤之以鼻，说：“这、哎、讲的这什么都是骗人的。”然后他就跟一个人一个姊妹说：“如果我现在祷告，问上帝要一百万，他给不给我？”这个姊妹也笑一笑说：“如果你第一次见到了总统，问总统要十块钱，他会给你吗？”啊、哦，当然不会啊。我第一次见面怎么可能问人家要,要钱嘛？那你第一次来到神的面前，怎么好意思要钱呢？你你要来认识神，要明白神，建立神的跟神建立起来关系以后，你再看上帝是怎么恩待你，上帝恩待的比这一百万更好，对不对？请问一百万能买什么？好像在 Subarus 这边还可以买一套房，对吧？ Mm hmm. 啊，也不知道再过几年以后，可能一套房也买不了了，是不是？一百万能买什么？能买命吗？买不来嘛。能买永生吗？买不来嘛？如果让你选一百万和永生，你选哪一个呢？很多人会选一百万，我要一百万。这一百万的话，我现在就可以过上好日子了。我不要永生，为什么？永生我又看不见，谁知道我将来这个死了以后去哪里啊？反正我到时候两眼一闭，两腿一蹬，我什么都不知道，管他什么好的坏的。这就是魔鬼最大的一个诡计。所以很多的人呢，他没有遇见神，他不知道什么是最宝贵的。直到当你遇到了神以后，你才知道什么是最真实的，什么是最宝贵的。各位弟兄姊妹，我不知道你在主里面已经有多少年，那请问你有没有遇见神呢？你有没有跟神面对面呢？你信这个神，这个神有没有向你显现？当然，我说的显现不是像扫罗这样，一定要在大光的里面，对不对？真的，你的生命里面真实的能够体会，能够感受得到，真的有一位神，这位神真的很爱我，各位的兄弟兄姊妹，所以我们要小心，我们不要落在这个世界的逻辑的里面。世界的逻辑就是你相信上帝，你祷告上帝什么，上帝就给你什么，啊，这个是世界的逻辑嘛？但是圣经的逻辑不是这样，圣经的逻辑是什么？你相信神，你来到神的面前，你顺服神的旨意，看上帝怎么来成就。上帝或者是兴起我们中间的某一位弟兄或姊妹成为百万富翁，成为亿万富翁，像洛克菲勒一样的人，或者上帝呢，只是让我们只是一个寂寂无名的人，平平凡凡的人，啊，或者上帝让我们每一个人都是健健康康的，能够都是长命百岁，或者让我们中间某些人经历一些重大的疾病，很很早就离开这个世界，我们不知道，但是有一点我们知道，就是神不做错事。神在我们每一个人的生命中有他自己的计划，有他自己的恩典。我们每一个人的担子呢，是上帝按照我们所能担的给我们的，各位弟兄姊妹。所以你会发现，我们我们我不知道你们的习惯呢，我这个人有个不好的习惯，请你们也为我祷告，让我改变我的眼睛。因为我走到别哪一间教会，走到你们教会啊，或者走到哪里教会，我说哇，上帝太祝福这个教会了！要是把这些弟兄姊妹放到我的教会的话，我该多幸福啊！<笑>我刚才坐在底下的时候，我还在想哇，上帝，你看，上帝你预备了这么多的弟兄姊妹在西北，哇，他们要是跟我在一起的话，我该多幸福啊！后来有一个声音说，你现在已经够好的了。你会发现，我们人的眼睛总是喜欢看到别人好的东西，对不对？你没有看到别人不好的东西呀、啊，对不对？你光看到他好像开这个宝马，你没有看到他早晨五点钟就要出门呢、啊，对不对？你总是看到他们家的孩子好像就是很呃很让人喜欢，你就没有看到人家父母在后面花花了多少心血呀，啊，付出了多少，对不对？所以你会发现，对我们每个弟兄姊妹了，你要来到神的面前，不要看人。来到神的面前，每一个信耶稣的人，你都要亲自跟神面对面的，好像扫罗一样。很多人已经告诉过他了，他被他抓的那些基督徒也告诉他了，耶稣是基督是神的，而他不相信的，他有很多个理由、很多个逻辑、很多的知识去推翻这一切，但是直到他跟主面对面的时候，他什么话都没有。各位弟兄姊妹，所以对我们的信仰来讲，也求主带领我们，使我们真的能够明白。我们所信的耶稣到底是怎样的神？我们的生命跟主的生命要发生连接的，要建立起这个关系来的。因为有一天，嗯、呃，如果教会受到逼迫关门了，对不对？那我们怎么办？我们还是不是基督徒呢？我们还怎么样能够坚持我们的信心呢？如果有一天牧师都被抓走了，那我们从哪里来在真理上被装备呢？我们从哪里再继续去传福音、建立神的国度呢？现在在国内呢，我以前服侍的教会的话，呃，因为疫情期间的话呢，所有的教会都关门，而且不允许有网上的聚会。原来大概有三四千人的教会，现在回来了也有一千人。原来有四五百的一间教会，现在回来了四五十人。各位弟兄姊妹，我我们不知道将来如何，但是我们每一个人，你真的都应该来到神的面前。你真的明白你的信心建立在在哪里？你信的是谁？你信的是什么？你应该在这个真理的真道上被建立起来。那保罗，呃，跟主面对面以后，他的这个过程应该也非常的快，非常的简短，啊，上耶稣基督来训练他，改变他的这个过程也很快，啊，首先保罗问你是谁，然后耶稣就说我就是你逼迫的耶稣，哦，明白了，啊，当耶稣跟他讲完话以后。然后呢，在《使徒行传》二十二章那里，保罗在反反呃回忆这段光景的时候，他又问第二个问题：我要做什么？保罗真的是一个非常啊、呃，怎么讲，是一个狂热的人，同时也是一个非常谦卑的人。当他明白了他错了以后，他就改呀、啊；当他知道他应该怎么做的时候，他立刻把自己摆上。所以他来到耶稣的面前，遇见了耶稣，首先问你是谁？哦，你是耶稣基督。那接下来他就想：我要做什么？所以这个是我们每个基督徒应该有的反应。当你认识了神，当你明白了神，当你得到了上帝的爱，得到了耶稣基督的救恩以后，接下来你不是说“哦，现在好了，我可以安安稳稳地过日子了”，以前我做不了的事情现在有上帝帮忙，以前不敢做的事情现在上帝帮忙。不，你应该说：“我应该做什么？”各位弟兄姊妹，你有没有问耶稣基督？你有没有在神的面前祷告说：“主啊，你要怎么使用我呢？”你给了我这么多的恩典，我应该怎么做呢？你这么的爱我，我要做什么呢？各位弟兄，这是人之常情嘛。我们华人很注重礼尚往来的，对不对？如果有人给了你礼物以后，你就在想，哎，我怎么应该回礼，对不对？我们以前的习惯就是，人家送东西给过来的话，或者你借了东西以后还的时候，是不空着的，是吧？你还人家东西的时候，要带一点小礼品过去。好，上帝已经把他的儿子赐给了我们。让他的独生子为我们死了，那我们应该做什么呢？各位弟兄姊妹，我们已经在基督的里面享受了十年的恩典，享受了二十年的恩典，享受了三十年的恩典，那我们应该做什么呢？各位弟兄姊妹，或者你是说啊，我什么都不用做，我就等着上天堂就好了啊，那也没有问题，对吧？所以，那对扫罗来讲不是这样，扫罗他就想到了是，那既然神这样的。遇见了我，找到了我，那我要为神做什么呢？那接下来的话也比较清楚啊、呃，你起来进城去，然后必有人要告诉你啊、呃，然后那这个事情由谁来告诉他呢？耶稣为什么不当时就告诉他呢？为什么还要等到三天以后呢？你会发现，有的时候呢，主主遇到一些人就是当时就告诉他的，哎，有一些以后呢，就是让其他的人来告诉他的。在圣经里有很多。那这一次的话呢，上帝要使用另外一个人，叫呢亚纳尼亚。亚纳尼亚是在大马色一个非常爱主的基督徒，他正在那个祷告，主在意象的里面就告诉他亚纳尼亚，他说主我在这里。哎，这里也让我们很奇妙。如果有一天你在到祷告的时候，突然有人叫你，你会怎么反应？<笑>你会不会像亚纳尼亚说主我在这里？你肯定会说哎、啊、谁在叫我？对的，我想我也是一样。如果有一天我在那里祷告的时候，突然这个有一个声音说：“杨建，我就会说，哎，谁在叫我？对吧？我们没有想到，这是主在叫我们。哎，这个就是我们今天要学习的一个功课。有的人说，哎，主怎么不跟我讲话？其实主在跟你讲话，只是你听不见，只是你没有分辨。你想一想，是不是这样呢？你回过头来想一想，是不是主给了你很多的提醒，主给了你很多的教导，主给了你很多的引导，只是我们没有听嘛。”所以你要学会体贴主的心，聆听圣灵微小的声音。既然我们是主所爱的，主用重价把我们买回来，怎么可能主不管我们嘛？一定会管我们的，他一定会引导我们的。所以对基督徒来讲，如果你不读圣经的话，你就没听不到神的声音。当然，我不建议你们像一些极端怜恩派的那个追求一样，一定要在那里跪在那里，一定要听主跟他讲话，听主那个是很危险的。按我个人的信仰经验的里面，主不是在那种情况下来对你讲这个讲那个的，好像有些人就特别的这个种，啊，做所谓的先知啊，对不对？啊，你来了以后，他一祷告，啊，主说了什么什么什么，我我我不建议这样，我也不认为是这样，因为主要讲就对你讲，不需要告诉别人，除非有一些特别重大的事情，所以对基督徒来讲，你也不要把你的信心寄托在某一些。特别灵验、特别神圣的人的身上，那个不是基督教的信仰。基督教的信仰是你来到神的面前，主认识你，主知道你，主会告诉你的。各位的兄弟兄姊妹，所以亚纳尼亚在那里的时候，主就对他说：“你去到了直接一个犹大的家里面，那个有一个叫大树人扫罗。你看，非常的清楚，对不对？甚至扫罗那个时候在干什么也告诉他，他那时候在祷告，而且他也知道有一个叫亚纳尼亚的人来。”为他祷告，你会发现上帝做工是双方的，上帝也没有说扫罗你回家等着去吧，然后就完了。然后突然一下来了一个人敲门，还得对个暗号以后才开门。没有，很明确，主对亚纳尼亚的感动就是你去到哪一个地方，进哪一个家，见到一个什么人。对扫罗来讲也是一样，谁要来，他要做什么，很清楚。所以，如果有人说：“哎，我奉耶稣的名告诉你个什么事。”如果主还没有跟你讲，你就很客气地告诉他：“对不起，主还没有跟我说，再等一等。”所以我们在信仰的里面要小心，有很多的人很喜欢追求这种灵异的事情。我倒建议你更多的追求一下真理更好一点。如果你没有圣经上的话语的真理作为你的呃基础，作为你的这个标准的话，你很容易把人的东西拿出来。你明白吗？而人的东西拿出来以后，很容易被迷惑的，而且还有邪灵呢，也从来不会就这么讲放弃我们的，他也会攻击我们的，所以要小心。所以你看，这里面的圣灵的工作很简单，很明白。亚拿尼亚很清楚，扫罗也很清楚，所以亚拿尼亚去了以后呢，然后呢就进到那个家，把手按在扫罗的身上，兄弟扫罗。啊， uh, 在你来的路上，向你显现的主就是耶稣，打发我来，叫你能看见，很清楚，很明白。所以在这里，扫罗他不单与主面对面，他的生命被更新改变，而且他知道了他的使命，他的托付是什么？因为主也明确地告诉他说，呃，要把这个人带到外邦和君王的那里，为主的名做见证。同时呢，他也要受许多的苦。原来信耶稣是一件好事，同时也是一件苦事，啊，有的人呢死活不信耶稣，说不信耶稣，为什么呢？说信了耶稣以后，清规戒律太多了，是吧？啊，这样的话不自由，所以我不信耶稣啊，呃，这个字看你怎么看了。如果你愿意享受罪里的自由，那没问题的，你可以享受罪里的自由。但如果你愿意有一个永生的话，你就愿意舍弃这一切所谓的自由，啊，就好像一个糖尿病患者一样，他从来不忌口，什么好吃的他都吃，管他甜的不甜的，只要好吃的他就吃。他说：“那有什么？大不了吃完以后打一针胰岛素就行了。”当然，也有一些糖尿病的患者，他非常的注意自己的饮食安全，对吧？高糖分的一定不吃，多淀粉的不吃，啊，过了几点以后不吃，哎。生命就保持得很好，这是看你个人的选择。当然，每一个人要为自己的选择负责。既然你决定了，你来负责。你决定了弃绝耶稣的真道，那你就应该负责将来你在永刑的活里的刑法；你决定了选择耶稣的永生，那你就应该背起十字架来跟耶稣基督走这个永生的道路。所以，对于扫罗来讲，他蒙召了以后，他清楚他有一个特殊的使命，就是要去做外邦人的使徒。当然，神呢也训练他，他自己又回去到了这个耶路撒冷，跟使徒们见面，回到了大树待了一段时间，又去亚拉伯的旷野，然后有一段的训练，直到再一次神把他带领到了这个教会啊，然后成为这个一个宣教士。大概他是在公元四十年末的时候，四十年代末的时候出来开始了他的宣教旅程，啊，第一次在中亚、小亚一带宣教，第二次。有了马其顿的呼声，开始进入欧洲宣教，去了菲力比，去了这个帖撒罗尼加，去了格林多，去了雅典。啊，他有一个梦想，能够把福音传到罗马更好。所以，上帝满足了他的梦想，啊，免费把他送到了罗马。你知道是怎么免费送的吗？坐囚车去的，不用买票，而且还有百夫长啊，还是什么护送他，啊，一路押送到了罗马。哎，你这样真的很奇妙哎。有的时候你要小心你的祷告，是吧？不要乱祷告、啊、祷告的话，上帝会用一个奇特的方式满足你。所以你会发现，保罗这一生呢，真的是这样。他遇见了神，生命被翻转过来以后，他明白了上帝给他的托付和使命，他就义无反顾的去完成这个使命和托付。他的一生呢，都是在罗马的世界去宣告这个复活的耶稣基督。他历经二十多年，走过大大小小几十个城市。到哪里他都是宣讲耶稣是基督是神的儿子，耶稣基督已经复活了。到哪里他都是跟别人辩论也好，明证也好，啊，劝勉也好，他都是他一生就是做这个事情。所以等到他在亚基帕王面前被审的时候，他说我没有违背那从天上来的意象。这就是他在大马色的路上被神抓住的那一刻，在那一刻起他的生命改变了，他不再为自己的人生去努力。他不再为自己的生活所奔波忙碌，按照他的人生资历来讲，他很有能力去建立自己的一番事业，但是他说：“我看这些如粪土，我以得着耶稣基督为至宝。”他放弃了这一切，他明白了他人生所追求的是什么。各位弟兄姊妹，我看我们中间也有许多弟兄姊妹已经退休了，对吧？哇，退休的人我真的很羡慕你们啊！不用工作还有钱花，都好啊，是不是？你们有大把大把的时间，你是不是也可以祷告主啊？我现在有很多的时间，孩子也不用我操心，孙子我也不用管。主，你要怎么使用我呢？你要怎么预备我呢？你要怎么装备我呢？使我们能够在这个真理的道上，能够被神所使用。当我们建筑面的时候呢，不至于怎么讲，羞羞惭惭的去建筑。所以扫罗这一生，他从来没有，他也为主忍受了许多的劳苦。在格林多后书那里，他说他被犹太人鞭打五次，被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船遇着船坏了三次。又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险等等等等。做主公真的不容易，但是值不值得呢？值得，各位弟兄姊妹，爱主不容易，爱主要付代价，但爱主值不值得呢？值得，各位弟兄姊妹，哪怕让你把命搭上都值得，因为我们得到的是永生。各位弟兄姊妹，这个世界上有很多的人。他们为了自己在这个世界上的这个生命，付上了很多，花上了很多的代价，啊，最后得到什么呢？最后两手空空。但对基督徒来讲，你要明白，爱主不吃亏。各位弟兄姊妹呀、啊，有无数的弟兄姊妹，无数的在主里的人，已经向我们明证，爱主不吃亏，跟随主不是错误，服侍主是一件荣耀的事情。那我们今天来到神的面前，我们的使命是什么呢？我们来到了西北这个地方也好，去到各地的教会也好，你在教会里面的托付是什么？上帝给你的使命是什么呢？啊，真的为为西北的弟兄姊妹感恩。每次我来的时候，都看到上帝给你们有格外的恩典和祝福啊。在有一个教会的里面呢，有一个信徒呢，他来找牧师，他说：“牧师啊，我以后不来教会了。”我说：“哎，来的好好的，为什么不来了教会？”他说：“这个教会一点意思都没有，你看。”你看一来了以后，你看这个事情，那个事情，这个人，那个人，他跟牧师罗列了很多教会里的问题。牧师说：“哦，是这样啊，啊，这样好不好？在你离开教会之前，你能不能做最后一件事情？”他说：“什么事情？”牧师给他倒了一杯水，倒得满满的。他说：“你拿着这杯水啊，绕着教堂走一圈，不要让水洒出来啊！”啊，他就拿着这杯水，小心呐、啊，哎，绕着教堂走了一圈，好不容易来到牧师面、哦。牧师啊，回来了，水没有洒啊，交给你了。牧师说。你走的这个过程中看到了什么？我什么也没有看到，听到了什么？什么也没有听到。我我只是要小心这杯水不要洒了，所以我哪管什么事情发生。牧师说这就对了，如果你能够来到教会里，专注于神给你的托付、给你的使命，能够注目在耶稣基督的身上，像保罗一样，我只知道耶稣基督并他钉十字架。你议论我也好，你说我也好。我都不议论我自己，我只知道耶稣基督并他钉十字架。教会里面有没有不好的事情呢？有。有没有让人伤心的、让人不舒服的？有。但是当你一注认耶稣基督的时候，哎，这些就不会再干扰到你了。你明白吗？你的使命是什么？你的托付是什么？这个世界经常会来干扰我们，这个世界经常会来影响我们。有很多的弟兄姊妹已经被这个世界拉走了，甚至有一些基督徒已经脱离了耶稣基督的阵营了。为什么呢？因为他们开始公开支持同性恋，公开支持 LGBTQ， 公开支持这些圣经上反对的这些事情，甚至就在应该离我们有一点不太远的一个地方，在 Kitty 的一个地方，有一间教会，他们就是 LGBTQ 的教会。你你很难想象他们在教会里面，今天早晨跟我们一样敬拜上帝，拿着圣经在讲道，错在哪里呢？没有定金在耶稣基督的那里，因为这个世界给了我们很多的诱惑，很多分散注意力、分散我们精神的事情。魔鬼也会在我们中间做很多纷争的工作、分裂的工作，怎么办呢？像保罗一样，我只知道一件事情：耶稣基督并他定十字架。各位弟兄姊妹，保罗就是这样，他遇见了神，他明白他的使命和托付，他的一生都委身在这个事情上，直到最后他为主殉道。他从来没有为过他的信仰感到有一丝的遗憾，他从来没有为他在神面前所付出的这一切感到有一丝的后悔，他从来没有。最后他临终的时候，他说：“所信的道我守住了，美好的仗我打过了，当跑的路我跑尽了。”啊，这个是人生足矣，对不对？各位弟兄姊妹，不要让我们基督徒的人生留下遗憾。不管我们过去是怎样，如今主已经把我们寻找回来。我们现在已经在基督的里面成为神的子民，我们就应当一心一意跟随耶稣基督，一直到建筑面的时候。无论如何，神已经把托付给了我们，对吧？神已经把使命给了我们，那我们就靠着主往前去做，做多做,做少那是主给我们的恩典，做不做是你的选择。一定要在基督的里面把自己摆上，成为主所用的和神心意的器皿。当我们见主面的时候，你回过头来看你人生所走过的这一切，你会说：“主啊，我感谢你。”各位弟兄姊妹，你还记得耶稣基督登山变相的时候，一个是摩西，另外一个呢，以利亚，对不对？那个时候离他们离世已经一千年了。耶稣基督登山变现的时候，公元一世纪；摩西的时候，公元前十三世纪的人；以利亚，公元前一千一千多年的这个人。一千年以后，他们还在，生命没有消失。各位弟兄姊妹，我们还会在基督的里面，基督与我们永远同在。所以，求主能够使用使徒保罗的人生见证，能够激励我们，让我们明白我们所信的是谁，我们所守的道是什么，我们所付上的代价应该是怎么样的。求主能够兴起我们每一个弟兄姊妹。最后再打一个广告，今年好像那个西南呃静心会神学院。就在 Fort Worth 那边，一个是比较最大的一个进信会神学院，他们有中文的 program， 就是网络的，不用去学校，啊、呃，全中文授课，中文写作业，啊、呃，我觉得对我们华人的教会呢是一个非常大的帮助。你你如果愿意接受装备的话呢，可以去他们的网站看一看，然后呢，在主的真理上呢，能够被神所使用。请大家低头闭目，我们来祷告。